0: Aquí estamos nuevamente en el séptimo programa de los chido y los chingón de los viajes Ya estamos casi terminando el mes patrio Y empezando con el último trimestre del año Por eso les preparamos un programa especial para hablarles de qué hacer en estas festividades que se vienen ¡Saludo como siempre a Angie!
1: Hola, yo viajeros, ¿cómo están? Pues sí, así como dijo Luz el día de hoy, pues les vamos a hablar de estas festividades Las que ya se vienen es Halloween y Día de Muertos
0: Saludos también a Mido. Hola, Mido.
1: Hola, hola a
0: todos. Pues también en este programa les vamos a dar opciones para pasar el puente de la revolución y la época de temprina. Pues estamos listas para empezar, chicos. Vamos a revisar las opciones de viajes conforme se acerca en el calendario. Así que vamos a empezar con Halloween, ¿les parece? Sí. Cuéntenos, chicas, vamos. ¿qué hay que hacer en esas fechas para Halloween? Pues para
1: Halloween, recordemos que Halloween en casi todo el mundo se celebra el 31 de octubre o sea ya para terminar octubre que es la, la que sigue o sea ya, ya estamos a un mes de celebrar ponernos nuestros disfraces y todo yo les quiero hablar acerca de un destino peculiar que es este digamos conocido pero no tanto en este aspecto que es japón el japón bueno ya saben que los japoneses son creativos por donde los vean entonces tienen festivales este eh, pasarelas eh, cosplays todo eso la celebración en Japón eh, no tiene mucho que comenzó, realmente fue más o menos hace 20 años, como en, en los 2000, cuando abrió Disneyland Tokio. Entonces, eh, como fue el primero en organizar un, un evento de este tipo, o sea, el evento del terror, pues ya de ahí se empezó a popularizar más. Entonces, este, ellos adoptaron como esta tradición norteamericana eh, la, y le, hicieron, este, pues le pusieron de su, de su cosecha, ¿no? Entonces, este, ellos hacen, este, son muy fanáticos de los cosplays, este, es esto de disfrazarse de sus personajes favoritos. Eh, se disfrazan pues, ya sea de zombies, hacen de hecho flash mobs en las calles, así donde sorprenden a las personas y hacen todo un espectáculo. Y es muy común ver fiestas en la calle, o sea, fiestas callejeras con disfraces, O sea, si tú vas a Japón en Halloween vas a encontrar a Pikachu en la calle, a Darth Vader, eh, personajes de manga o de anime que de hecho es originario de Japón. Y pues van a ver ahí de todos, o sea, ese día es para disfrazarse de lo que quieran, ¿no? <coughs> y bueno, cuatro lugares este, que hay en Tokio para festejar este, eh, bueno, para celebrar esta fiesta. El primero es Disneyland, Tokio, que igual este, tiene eh, el festival de terror, y al igual que Universal Studios, eh, que también está en Japón. O sea, estos este, igual están este, con el toque asiático, pero pues tienen que ir por lo menos alguna vez. El 3 es Sanrio Puro Land, que es la marca de Hello Kitty. Igual ahí hacen este, festivales, vas a ver a Hello Kitty y todos los demás personajes de brujita, de calabaza. Igual se hace todo el festival. Y el cuarto, que me pareció muy padre, es el Kawasaki Parade. Y no, no estoy hablando de Kawamas, ¿no? O sea, Kawasaki es una ciudad en Japón muy cercana a Tokio, porque se oye. Entonces, se hace alrededor de, la, de esta estación. Eh, es alrededor de un kilómetro y medio más o menos, o sea es cortito eh, se hace un desfile o sea, un desfile de todo lo que quieras disfrazarte o sea es esta fiesta callejera que les hablaba y bueno puedes participar este, tanto como turista como local o sea todo el mundo puede meterse realmente este, pagas muy poquito son el equivalente a 180 pesos mexicanos aproximadamente o sea es muy poquito tú pagas y ya puedes concursar en el parade o puedes ir simplemente como turista tomar fotos y todo o sea, y eso es gratis, no se paga por ver. Y bueno, pues este eh, Japón realmente es como muy recomendable para muchas cosas, pero hablando específicamente de Halloween, se hace una fiesta totota. Y pues les decía eh, en estos parques, como Disney, este, tanto Japón, se hay en muchas partes del mundo, verdad?
0: Sí, digo, hablando de Disney, pues el fuerte es en Estados Unidos. Um, yo les voy a platicar de las celebraciones que hay en Disney y en Estados Unidos. Hay dos en especial. Hay una que se llama Disney After u Bash, que esa es en Disney World en Orlando. Y está el Oogie Boogie Bash, que esa, que está para lenguas. Eh, esa es la celebración en Anaheim, en Los Ángeles. ¿Qué hay en estas festividades? Se tiene que pagar un ticket extra para entrar a estas festividades. Y son tres horas que la gente puede ir. A ver, básicamente Hay desfiles de personajes Como Mickey, Minnie, frutos vestidos Así como de Halloween También pueden eh, ver a los personajes Como los villanos De las de las películas A Maléfica Y a todos esos Y también hay eh, personajes Como Jack Skeleton Que es el de la película de Tim Burton Hay también todos esos personajes Ahí desfilando, ¿no? entonces eso está padre Aparte de los desfiles, está, también hay una zona que pueden ir a pedir dulces los niñitos, entonces está muy padre porque ahí andan pidiendo sus dulcecitos. También hay atracciones como, como es con cupo limitado, hay atracciones como la Casa Encantada o el Space Mountain, que normalmente tienen largas filas, no hace tanta fila, porque es cupo limitado todo este rollo y entonces es más rápido como entrar. Y aparte hay iluminación y decoración así Halloweenesca, entonces está chido. Importante, las celebraciones en Orlando este año son del 10 de agosto hasta el 31 de octubre y pueden ser entre las 9 o 9.30 pm, que es la hora de entrada, y dura tres horas. A diferencia del Ugi-Bugi-Bash, que es en Anaheim, ese es de septiembre a octubre. Eh, se tiene que comprar un ticket aparte, que les permite el acceso desde las 7 de la noche. Esto que está padre, ¿por qué?, ...porque el parque cierra a las 7... ...tú puedes entrar a las 7... ...a lo mejor no tenías ni acceso a ese parque... ...pero con el ticket no necesitas el acceso previo... ...entonces entras a las 7... ...puedes divertirte en todas las atracciones normales del parque... ...y aparte a las 9 o 9 y media dependiendo del día... ...te toca ya como las 3 horas del festival en sí como a ...más o menos la entrada está entre 129 dólares por niño... Y 199 por adulto importante hay que reservarlo con mucha anticipación porque ya casi no hay lugares y el año pasado estuvo muy controlado todo esto recuerden que muchas cosas no hubieron una de las cosas que sí hubo pues es esto ¿no? entonces hay muchas muchas cosas que hacer entonces pues para que se vayan allá a disney a Lugi Bugi Esto es como más tranquilón, no está tan terrorífico porque es para niños principalmente. Pero si quieren cosas más terroríficas, que Mido nos platique, porque también hay opciones más terroríficas. Sí, yo les traigo justo un destino donde, neta, sí, les van a poner los pelos de punta, en el sentido que ya es un nivel más avanzado de terror. El destino es Las Vegas. Aquí, bueno, pues sabemos que no, no es como que no admitan a los niños, pero la mayoría de las actividades están pensadas para mayores de edad. Entonces, bueno, hay un museo que es el Museo Embrujado de SAC, en este vas a recorrer 30 habitaciones que van a estar tematizadas este, y te van a estar espantando en todo el recorrido. Vale mucho la pena, este, realmente sí, en, el, en los videos se ve muy espectacular todo lo que conecta. Y bueno, si son amantes del terror, tienen que ir. Otra opción que les tengo, que no es precisamente en Las Vegas, sino es en la ciudad de Henderson, que está muy cerca de Las Vegas. Hacen una carrera zombie de 5 kilómetros. Aquí lo interesante es que no importa la condición física que tengas, si es muy buena o es muy mala, porque aceptan todos los niveles. Y también eh, pueden participar niños desde 5 años. Entonces está padre como una actividad de, de familia. Pues, toda la van de... caracterizados. Sí, todos van caracterizados. Y aquí una, un dato curioso que tienen es que van a haber zombies este, persiguiéndote, entonces de cierta manera sí estás corriendo por llegar a la meta, pero también huyendo de tu cerebro salvándote la vida salvándote sí. oye, suenan bien esas opciones también esas no las había escuchado pues pasamos de Halloween pasamos a Día de Muertos, que está bien pegadito, que es nuestra celebración aquí en México ¿a dónde pueden ir los lluviajeros para vivir esta celebración en estas fechas? Pues una opción, un, un estado muy interesante, me, es Aguascalientes, ellos en esta época, bueno en la época de Día de Muertos, tienen un festival que es Festival de las Calaveras, y uno de sus íconos, por así decirlo, de este festival, es una catrina que montan de 15 metros de altura, es la catrina más grande que tenemos, en la República y, este, y bueno, dentro de este festejo hay diferentes actividades, igual hacen un desfile de, de calaveras, iban bailando, este, también hay conciertos, se hace como toda una verbena, entonces está bastante, bastante interesante. Este año se va a celebrar del 29 de octubre al 7 de noviembre, entonces es muy buen tiempo para ir planeando su viaje. En realidad sí está padre allá en Aguascalientes porque tienen... Todo un parque destinado para esto está grande, y están bien orgullosos de este festival que es único en México, que, que trae como esta tradición, pero hay un buen para celebrar.
1: Sí, así como dicen, al igual que Aguascalientes, Michoacán es uno de los lugares más populares para visitar en esta época de Día de Muertos, eh, bueno, muy popular Pátzcuaro y la isla de Janitzio que es ahí donde se da todo lo que da, la, la celebración de Día de Muertos, que no, no es en sí una fiesta, porque muchos la confunden con fiesta, este, que agarran acá, pues literal, como una fiesta, pero en realidad es como es más una celebración, ¿no? Es más un ritual, un este. Todo esto. Pero bueno, ya sabemos que en mexicano se la, nos la agarramos todo de. De cualquier pretexto para hacer fiesta Y bueno, estos lugares cada vez más gente los visita Precisamente por esta popularidad que se le da a sus rituales Que son rituales de respeto eh, Y de veneración por, este, por medio de las ofrendas Y toda esta velación Que es igual un espectáculo visual Padrísimo, ¿no? Todo esto se realiza desde épocas ancestrales y pues los pobladores del lugar han seguido conservando esas tradiciones. Eso es lo maravilloso, lo bonito de México, ¿no? O sea que no solamente en estos lugares, en todo el país se han, se han conservado cada tradición de cada lugar. Entonces está muy, muy, muy bonito. <ríe> y, y si quieren este, pasar el, esta época, bueno, estas fechas en, en Pátzcuaro, se realiza una noche de muertos. Y una buena recomendación es este, en el Hotel Villa Pátzcuaro. Eh, ahí este te, te dan eh, tanto el alojamiento, aproximadamente está como en 6 mil pesos tres noches eh, para dos personas y te dan este, tu desayuno y aparte el acceso a la, a la noche de Día de Muertos. Eh, este les decía, es un espectáculo, uff, lo que le sigue de maravilloso, ¿no? Y eh, bueno, les voy a dar cinco recomendaciones este, que son muy útiles para pasar eh, en este lugar, eh, en estas fechas. Entonces, eh, la regla número uno, porque ahí sí lo tienen como una regla, es vestir apropiadamente, o sea, es como un como respeto hacia tanto los vivos como los muertos. Eh, no, no usar, tratar de no usar shorts, este, uh, ropa que deje como muy vistosa la piel, que además, bueno, en la noche va a ser es como un poquito imposible porque hace frío, ¿no? Entonces, pues sí, bien tapaditos y, y bonitos todos, entonces este eh, es una de las reglas, por respeto más que nada. La segunda, este, es un lugar súper fotografiable, o sea, todo el mundo va a querer tomar tanto fotografías, este, puede ser tanto profesionales como, este, con el celular, muy de aficionado. Pero, siempre, este, eh, hay que pedir permiso a la gente si le quieres tomar una foto. Casi nadie se va a negar, o sea, porque son muy, este, la gente es muy amable, pero, por respeto, tienes que pedir eh, permiso. Si le puedo tomar una fotografía, sí y ya el tercero este, bueno precisamente con las fotografías es no usar el flash así como en los museos no eh, bueno a diferencia de los museos es que aquí eh, realmente el, el, parte de la magia es la luz de las velas o sea la luz original de las velas todo lo que se enciende entonces bueno si tomas la foto con flash aparte de que la foto va a salir fea este, pues vas a arruinar como el momento de los que estén alrededor y, no, y
0: aparte fastidiar a la gente que está Presentando sí, sus respetos a sus ancestros Que están los
1: es <risa> Y bueno, ahí hay que tomen en cuenta eso El cuarto Es que, bueno, si te acercas Por ejemplo a una tumba y la quieres fotografiar Que igual por respeto eh, Preguntes quién yace en esa tumba O sea, pueden estar al lado Los familiares ahí este pues, Haciendo su, su, este, su ofrenda Hacia su ser querido y bueno, lo, lo masa de respeto es que te acerques a preguntar quién es, a, es, está aquí, ¿no? Porque a la gente le gusta compartir los recuerdos. O sea, es este, ellos, o sea, si les preguntas, te van a contar la historia de esa persona, la historia de su familia. Y es muy bonito porque intercambian experiencias y terminas conociendo más y más a fondo a la gente, ¿no? Entonces es parte del rito, todo esto. Y el quinto es este que bueno, como casi en todos los pueblos en México te ofrecen alimentos, entonces es como una falta de respeto rechazarlos, siempre hay que aceptarles, porque para ellos eres como un invitado, ¿no? Entonces te están ofreciendo comida, te están, este, te están acogiendo en su lugar, y entonces este, es como te invitan, tú aceptas y es una muestra de, también de cariño, ¿no? Entonces este, todo esto eh, hay que tomarlo en cuenta, es parte de las tradiciones, y pues este qué padre sería, ¿no? Pasar allí en en Pátzcuaro este año. Este si se les antoja ir, si ya se les antojó, pues llámenos y les hacemos su reservación para que se vayan. ¿Sale?
0: Sí, porque hay que hacerla con tiempo. Sí, y estamos aquí. Que es de los de los lugares más visitados. ¿Sí? Aparte de para ver Día de Muertos uno no tiene tiempo o dinero para salir, la ciudad de México es uno de los destinos más importantes en donde seguimos conservando estas tradiciones y recordemos que algunos de los eventos que se vienen haciendo están regresando este año, uno de esos eventos es uno muy famoso que se hace en Xochimilco que se llama La Llorona en Xochimilco este año va a empezar el primero de octubre y termina el 28 de noviembre es un espectáculo, yo personalmente nunca he ido Estoy poniendo chonguitos para que ahora sí consiga boletos, porque siempre están agotados. Entonces bueno. espero poderlos comprar ya muy prontito y después presumirles cómo estuvo. Pero dicen que es un espectáculo padrísimo, porque de entrada es en el embarcadero de Cuemán. Es para todas las edades, bueno, a partir de cinco años en adelante. Tienes que llegar al menos 30 minutos antes porque te llevan en una trajinera y en, desde la trajinera en medio de un lago ves el espectáculo que es como una historia de una guerrera xochimilca que tiene que ver con esta tradición que nosotros tenemos de la llorna, cual ha de estar muy padre el espectáculo dura dos horas y sí te recomiendan mucho para aquellos que sí hemos ido a echarnos nuestras chelas a xochimilco en la noche te recomiendan irte bien abrigado y con buen repelente porque hay un montón de frío y un montón de moscos entonces ahí está más o menos la entrada, ahorita ya le estuve checando, está en 570 pesos por persona, si hay una familia entera que se quiera um, alquilar la trajinera completa que es de 20 lugares, te he puesto 8,800 pesos, que si le echamos cálculo te sale como 440 más o menos cada persona un poquito entonces te sale un poquito más barato o pues sea, a lo mejor quieres tu trajinera completa y te vas, entonces no hay pretexto, la verdad es que es una de las celebraciones más bonitas que tenemos a mí, particularmente, me gusta muchísimo. Entonces, si no puedes salir de la Ciudad de México, pues también llámanos. Podemos conseguir algún boleto futuro, algo que está cerca. Y puedes ir a ver esto de la llorona en Xochimil. ¿O no, chicas?
1: Muy padre. Se antoja.
0: Llámenos. Se antoja, ¿no? <risa> Vamos a salir de los festejos de Día de Muertos y entramos al Puente de la Revolución. Este año caen 13, 14 y 15 de noviembre. Y les tenemos una excelente opción, ¿no, ¿No Angie?
1: Pues sí, ese sería el último puente de este 2021. Y pues aprovecharlo, ¿no? O sea, date una escapadita. Eh, bueno, el día feriado este se recorre a lunes, entonces pues tienes viernes, sábado, domingo y lunes para regresar, ¿no? O si te la quieres agarrar desde el jueves, pues padrísimo, ¿no? Entonces, eh, nosotros ten, eh, tenemos muchas promociones tanto para playas, o sea, ir a la playa en puente es, es una buena opción, porque bueno, eh, sí, la verdad es que sí está un poco más lleno que en temporada baja, pero bueno, es el día que más gente puede descansar, ¿no? Pero, este, ahorita, que todavía estamos a tiempo, a mes y medio, eh, es, es este, buen tiempo para que vayan reservando, alcancen lugares, este, a lo mejor un buen hotel o un hotel económico, eh, y se vayan, ¿no? Eh, con Magni Charters, eh, bueno, nosotros tenemos, este es uno de nuestros proveedores, este, ya les platicábamos anteriormente de los paquetes, ah bueno, pues se van en paquete, tenemos, bueno, ya saben que tenemos este, grandes promociones y tenemos la opción de pagar a meses sin intereses, pueden pagar hasta 18 meses sin intereses si tienen BBVA, ¿no? eh, también tenemos este, con más tarjetas, por ejemplo, Banamex, hasta 6 meses sin intereses, tienen esta opción de pagarlo así o este bueno ya, seas, ya como ya es muy cercana la fecha este ya sería para nuestro programa de abonando y viajando este eso se lo recomendamos para más este viajes un más a largo plazo pero a lo mejor si se quieren ir para el próximo año ya la pueden ir pensando entonces este para su puente más o menos eh, ahorita estamos promocionando si se meten a nuestras redes sociales van a encontrar todas estas promociones eh, más o menos ahorita, con buen tiempo, a Huatulco, por ejemplo, está aproximadamente en 13 mil pesos para dos adultos. Ah, ¡Baratísimo! Okay. <ríe> sí, estamos eh, más o menos entre 13, 15 mil. Les digo, si aparten con tiempo, pueden alcanzar este eh, buena tarifa y sobre todo lugar, ¿no? O sea, si no hay lugar, pues ¿cómo nos vamos, no? Entonces, aprovechen.
0: Pero recuerden, tenemos, o sea. Hay buenas tarifas, pero hay que hacerlo con anticipación. Estamos a buen tiempo y ya estamos un poco tardados, si quieren para el cuento. La verdad, la tarifa está buenísima, ¿eh? Porque luego esa tarifa está solo en temporada Sube, baja. A veces. La tarifa normalmente te incluye, normalmente y en esta tarifa incluye, dos boletos de avión, viaje redondo, México, Huatulco, este es de Huatulco, ¿no? México, de Huatulco, Huatulco por México. ejemplo. Traslados, a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Tres noches de hotel con desayuno incluido. Ya si quieren plan, este, todo, todo incluido bien. o algo así, pues lo podemos conseguir. Pero la verdad es que está prácticamente todo, entonces no hay pretexto. Hay que irse de ir. a vacacionar. Ay, seguro de ti. Muy bien. Oigan, ya por último llegamos a las celebraciones de Navidad y fin de año. O pues, ¿a dónde ir? Nosotros hemos detectado que hay tres destinos que a la gente le encantan. La nieve, los cruceros y la playa. Yo les voy a platicar de las opciones de nieve. Hay cinco que se consideran los cinco mejores destinos para ir a nieve que están en Estados Unidos. Está Bale, Colorado, Park City en Utah, Aspen en Colorado, Jackson en Wyoming y Telluride en Colorado. Esos son los cinco mejores destinos. ¿Qué tienen de especial? Tienen montañas, todos ellos que a la gente le encanta ir a hacer esquí, snowboard o un montón de deportes estos de nieve. Tienen instalaciones para hacer deportes de nieve y tienen la hotelería suficiente para, para que te la pases calentito, tomándote acá tu, tu chocolatito caliente cuando regresaste de tu deporte favorito y ahí hay tu, crepitando la, las llamitas de la, de la chimenea con tu cobijita, ¡Qué rico! ¿No? Entonces, la verdad es... ¿Por qué estoy recomendando Estados Unidos? Recordemos que seguimos en pandemia, entonces por el momento... Estados Unidos no está pidiendo ni vacunación, ni está haciendo cuarentena para los visitantes mexicanos, entonces esto es muy importante, hay que si tengo ganas de viajar, acércate a un especialista como viajando para que te digamos cuáles son los lugares a los que sí puedes ir sin lío, porque hay muchos lugares que no te permiten estar porque vienes de tal o cual lugar entonces ahorita Estados Unidos es una buena opción y estamos apenas a buenas fechas para reservar para Navidad o fin de año ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos? Aparte de nieve, los cruceros.
1: Los cruceros, ¡uy! Es una de las mejores opciones para pasar estas fiestas, las digamos, las últimas del año, ¿no? Ya sea Navidad o el Año Nuevo, ¿no? Entonces, o lo que sea. O lo que sea, ¿no? Pero bueno, hablando de estas festividades, está, está padrísimo porque, bueno, es, es una de las fiestas que más se celebran en el mundo, o sea, que más y que más se le ponen a todo lo que da, entonces en los Royal Caribbean, que ya está, están serpando nuevamente, eh, hablo de los Royal Caribbean porque son unos de, este, de los mejores en, en cuanto a dar todas estas fiestas, eh, como decíamos en la época que sea, pero bueno, hablando de Navidad, eh, en, en navidad, eh, los populares son ir de las islas de Caribe, Bahamas, eh, recordemos que Royal Caribbean tiene su isla privada que es el Perfect Day at Coco Cay Entonces ahí pueden hacer parada, e imagínense hacer este su muñeco de nieve pero en vez de nieve es de arena, ¿no? entonces ya están ahí bien navideños y todo, pero bien tropicales a la vez ¿No? Entonces, eh, también recordemos que en los barcos este, ya te incluye la, la comida, entonces imagínense si de por sí ya es época de entrarle duro a la comida, imagínense en un barco pues el doble, ¿no? O sea, van a salir así pero bien felices, <ríe> bien contentos, bien este pancita llena corazón contento y viajecito también, ¿no? Entonces, eh, estaría padrísimo este, que se fuera que alguna vez este vivieran la Navidad en algún barco. Entonces, el 24 de diciembre se celebra la tradicional cena navideña y pues todos los pasajeros, la tripulación se ponen acá muy coquetos, muy hermosos, sí, muy elegantes para la cena, o sea, todos acá muy finolis. Entonces, es una celebración muy elegante y este pues fiesta, ¿no? O sea, fiesta finalmente. Y ahí celebras navidad, eso es navidad, en año nuevo se hace el, el countdown, el 3, 2, 1, feliz año nuevo, y te caen los globos, o sea, es una fiesta así, globos con y todos, ¡Eh! ¿no? O sea, imagínense ahí todos en el pasillo del barco, sí, es una celebración así, pum, la última y primera del año, ¿no? Entonces, ¡pum! otra cosa me faltó decir de navidad, eh, Navidad, eh, antes del viaje, bueno, más bien lo primero que hacen en el viaje es la tradicional encendida del árbol gigante eh, del barco. O sea, todos todo los pasajeros participan así como que 5, 4, 3, 2, ¡Feliz Navidad! ¿no? Y se enciende todo el, el arbolote que va a acompañarlos en toda su travesía en el crucero. Y siempre prendido con las lucecitas. Se pone padrísimo. ¿Y qué más? Bueno, pues cruceros, playa,
0: todo la verdad me lo tojaste, eh o sea un crucero es algo padrísimo pero a mí nunca Ay, se me hubiera sí. ocurrido pasar ahí fin de año me tocó esto del árbol y ahí contar sí, sí. sí se atoca. <risa> hay que ir hay que ir y ¿qué tal las playas mido? Pues bien digo la verdad es que en el país contamos con playas muy padres y aparte para las todos las los presupuestos del mundo. sí y tenemos accesibles como para todos los presupuestos no entonces yo no les voy a decir como a qué destinos en específico ir, porque en todo se la van a pasar genial. Pero les voy a dar cinco razones de por qué es ir eh, de, a pasar una Navidad o un fin de año en la playa. La primera sería porque, para empezar, escapar del frío, ¿no? Bueno, si no son de las personas que les gusta el frío, bueno, pues esto es una gran opción en busca de, de otro clima más cálido, más rico. Bueno, opción número uno, ¿no? La segunda como yo, exactamente. La segunda sería, por ejemplo, para las mamás y toda esta parte, las personas que se encargan de hacer el menú navideño o de fin de año, pero también una ventaja es que no van a guisar, ¿no? Este, ahora sí van a poder disfrutar de la fiesta y aparte de eso van a tener muchísimas opciones porque generalmente los hoteles, bueno, pues son vastos y hacen un menú especial y de diferentes platillos ¿no? también. Si eres de los que te gusta comer, bueno, es una gran opción. Y si eres de los que te toca preparar la cena, bueno, pues este, sí. también es como para que vayas considerando este plato. La tercera sería, si eres de las personas que les gusta la fiesta y bailar toda la noche, bueno, pues, también es una gran gran este, alternativa, porque se organizan, como bien decía Angie, al igual que en un crucero, pero bueno, acá vas a estar en, en la tierra sin moverte, eh, igual organizan fiestas eh, se hacen temáticas igual se hace el conteo entonces todos la pasan celebrando cierras el año celebrando y lo inicias celebrando está muy bien y bueno la cuarta opción sería romper la rutina de cada año estar a lo mejor en casa de la familia o este pues no sé como que cada familia tiene ya un protocolo a seguir pero bueno por qué no romper la rutina y hacer algo diferente y la quinta sería este, un plan para toda la familia, ¿no? No sé ustedes, pero bueno, en casa, pues sí es una época donde nos reunimos toda toda la familia, primos, este, tíos, y a veces estamos, pero no estamos, ¿no? Porque podemos estar reunidos, pero pues, igual y ni convivimos ni nada, estamos. Este, a lo mejor como un tanto dispersos, entonces, ¿por qué no un viaje este que nos una como familia y que también... este pues hagamos algo diferente, ¿no? ¿Qué Buena les parece? Eh? ¿Marían? Yo sí. Ay, sí, con toda la familia. Definitivamente. Con todo el perico. Con todo el perico. Oye, sí, vamos. ¿Qué te quiero? No. <risa> pues ya vamos cerrando el programa chicas, ya, ya hicimos un recuento de las festividades que se vienen en este último trimestre del año, ya vimos Halloween Día de Muertos, el Puente de la Revolución Navidad y fin de año, así es que la gente que se ponga a ver a revisar sus agendas, sus bolsillos, y sobre todo que diga qué quiere, y que lo decrete y que se vaya, ¿no? Que se vaya de viaje. entonces, vamos a ir cerrando el programa, ¿qué fue lo más chido y lo más chingón?
1: Uy, pues lo chido esta, esta vez lo chido se me hizo eh, conocer tradiciones no solamente de México, que amamos México, sino de todo el mundo, ¿no? O sea, digamos que son los últimos eh, tres meses más festivos, digo, hablando de lo que hablamos ahorita, pues conocer tradiciones de todo el mundo, que, que finalmente pues somos uno, ¿no? Bueno, lo chingón es darnos
0: cuenta que pues la verdad no necesitamos como algún pretexto para festejar ya este... Estos últimos meses nos sobran las razones para festejar y qué mejor que hacerlo ando, ¿no? Y hay que viajar.
1: Sí, la verdad
0: es que sí. él dicen que lo único que te llevas es la experiencia vivida, ¿no? Entonces sí. hay que viajar. Pues vámonos despidiéndonos sin antes recordarles que nuestro siguiente programa será un especial de terror, así que no se lo pierdan <risa> para que nos vean ahí, para que vean el programa. Bueno. Sí, entiendo, va a estar muy padre. Antes de irnos vamos a cerrar con una frase, este es de autor anónimo y dice, viajamos no para escapar de la vida, sino para que la vida no se nos escape, hasta la próxima yo viajeros, gracias, Bye. nos vemos. Gracias por acompañarnos una vez más, no te pierdas el próximo programa especial de terror el 13 de octubre.